0: Hallo und herzlich willkommen zum eHealth Pioneers Podcast. Heute mit Dennis Hermann. Er ist seit drei Monaten zuständig für Business Development und Finance bei dem App-Anbieter Kaya. Herr Hermann, stellen Sie sich am besten kurz vor. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, mein Name ist Dennis Hermann. Ich arbeite bei Kaya und leite hier den Vertrieb für den europäischen Markt sowie auch die Corporate Finance Abteilung. Im Prinzip ist Kaya eine Lösung gegen chronische Rückenschmerzen aber hat sich zum Ziel gesetzt, gesamthaft eigentlich chronische äh, mhm. Krankheiten zu behandeln und denen eigentlich die beste Therapieform in einer digitalen Form ähm, ja, auf den Markt zu bringen.
0: Sie sind ja bei Kaya zuständig für Finanzen, deshalb gleich meine erste Frage zum Thema Geld. Wie finanziert sich Kaya? Können Sie was sagen zu den Monetarisierungssträngen? Über Fundings dürfen Sie wahrscheinlich nicht so viel reden, aber es ist natürlich auch spannend für unsere Zuhörer. Ähm, womit verdienen Sie Geld?
1: Ja, grundsätzlich verkaufen wir an äh, größere Unternehmen. Also wir haben... Kooperation auch mit Versicherungen, vor allem in Deutschland. Mhm. Wir sind in der letzten Zeit aber auch stark in den USA tätig und verkaufen dort an Self-Insured Employees und auch an Channel Partners, sogenannte. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich ein Erlösmodell mit dem Fokus auf den B2B2C-Markt.
0: Mhm. Channel Partner, was ist damit gemeint?
1: Das sind meistens eigentlich Netzwerke, wo wo, wo Kaya in verschiedenen mhm. Unternehmen dann platzieren können und eigentlich möglichst vielen Anwendern und äh, Patienten zur Verfügung stellen können.
0: Ja, spannend. Da kommen wir auf die USA, würde ich gleich nochmal später zurückkommen. Ähm, wie ist es dann mit der Monetarisierung auch über Unternehmen? Also Sie bieten ja auch die Kaya-App für Unternehmen an, damit die Mitarbeiter gesunder und schmerzfreier sind. Und ähm, ich als Unternehmerin finde das natürlich auch erstmal ganz interessant. Wie erfolgreich ja. ist dieser Monetarisierungsstrang? Also sind Unternehmen auch bereit, in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter auf diese Art und Weise zu investieren?
1: Also ich glaube, aus beider Sicht, also jetzt Patienten sowie auch ähm, aus, aus Unternehmenssicht, ist es immer sehr interessant, in Gesundheit zu investieren. Also mhm. das ist ja eigentlich so immer das höchste Gut für jede Person. Und man sieht natürlich auch, dass das äh, für die Unternehmen, von großem Interesse ist, mhm. die Gesundheit der Arbeitnehmer zu fördern mhm. und auch so natürlich die, die ähm, Anzahl an Arbeitstage zu erhöhen, welche, welche die Arbeitnehmer dann ähm, ja, keine Absenzen haben, weil mhm. sie Rückenschmerzen haben zum Beispiel ähm, und einfach auch äh, die Produktivität zu steigern, indem ähm, die Arbeitnehmer glücklicher sind mhm. und auch sich äh, wohler fühlen. Also mhm. das Wohlbefinden ist ein zentrales Thema. Ja, also...
0: Die Stimmung, ne? Also ich glaube, wenn hier so die Hälfte genau. meiner Leute Rückenschmerzen hätte beim Arbeiten, dann hätte ich auch nicht so viel Spaß. Viele Krankenkassen unterstützen ja Kaya schon und man bekommt die Kosten dann erstattet. Wie haben Sie es geschafft, all diese Partner zu gewinnen? Weil insbesondere im E-Health-Startup-Bereich ist das natürlich auch immer so der Königsweg für alle Startups, mit Krankenkassen Selektivverträge einzugehen. Haben Sie da einen Tipp
1: ja, grundsätzlich ähm, haben wir natürlich zuerst mal geschaut, dass wir vor allem die medizinische Evidenz erbringen können mhm. und auch ähm, durch durch die Nutzer äh, den Krankenkassen und Versicherungen erklären können, äh, wie sich das dann schlussendlich auswirkt, also mhm. auf das Wohlbefinden der Patienten und Anwender, sowie auch äh, schlussendlich natürlich von, von für die Krankenkasse Mehrwert, Mehrwert bietet, indem sie natürlich eine zusätzliche ähm, Therapie anbieten können, die jederzeit überall anwendbar ist. Also ähm, im Prinzip äh, ist es ein No-Brainer für die äh, Gesundheitspartner, mhm. über digitale Therapien auch äh, neue Gesundheitslösungen äh,
0: anzubieten. Mhm. Mhm. Ähm Sie haben ja gerade schon Evidenznachweis ähm, oder Wirkungsnachweis genannt. Das ist ja tatsächlich auch das Entscheidende, um tatsächlich ähm, eine App auf Rezept zu werden. Also wie Jens Spahn das ja in seinem DVG vorsieht. Ähm, Sie sind ja bereits Medizinprodukt und sind Sie jetzt auf ja. dem Weg in den Fast Track?
1: Also wir sehen natürlich das DVG als eine große Chance. Es gibt noch mhm. gewisse Sachen, die jetzt in den nächsten ähm, Wochen und kommenden Monaten noch verfeinert werden, jetzt was das DVG und den Fast Track angeht. Ähm, das heißt, wir sehen es als eine große Opportunität und finden es sehr interessant, aber verfolgen jetzt auch natürlich erstmal, ähm, was diese Ver Verfeinerungen sein werden, um, um dann die nächsten Schritte einzuleiten, sobald es dann soweit ist. Genau.
0: Was denken Sie denn, ist ähm, das DVG eher Chance oder ähm, eher Herausforderung?
1: Ich würde sagen eigentlich beides, also sicherlich eine große Chance, weil äh, es bildet eine neue Basis auch für Akzeptanz und, ähm, und Verständnis für digitale Therapien und ich sehe auch die Zukunft mit digitalen Therapien, weil die Industrie ist langsam an einem Punkt, ähm, wo, wo das Netzwerk und die Infrastruktur da sind, um diese digitalen Therapien auch optimal anzubieten mhm. Ähm, gleichzeitig natürlich eine Herausforderung, äh, weil man auch vermehrt dann ähm, das Verständnis in der breiten Masse nochmals erhöhen muss. Mhm, okay. Da ja auch äh, vermehrt dann Ärzte mit einbezogen werden. Ja. Das ist ein ähm,
0: gutes Stichwort. Ähm, wer ist denn schwerer zu überzeugen, die Patienten oder die Ärzte?
1: Ich würde sagen, ähm, es, gibt, es gibt nicht unbedingt, ähm, es, keine, es ist nicht die, die Frage der Schwierigkeit. Mhm. Ich glaube, die Frage ist mehr, wie erklärt man es den beiden Nutzern, einmal mhm. dem Anwender selber mhm. und gleichzeitig einmal äh, der medizinischen Fachkraft, weil schlussendlich muss man ja mit beiden dann on board sein. Ähm, und da muss man natürlich auch äh, zeigen, wo die medizinische Evidenz ist, weil schlussendlich möchte, möchten wir alle eigentlich das gleiche Ziel. Also die Ärzte wollen ja die beste Therapie den, ähm, den Patienten ermöglichen und die Patienten möchten die beste Therapie erhalten. Mhm. Da geht es ja nur um die absolut. Frage, wo ist das Verständnis und ähm, wie kommuniziert man eigentlich die mhm. beste Therapie mhm. äh, und, und wir sind ja eigentlich eine Ergänzung und Verbesserung des bestehenden Gesundheitssystems. Also es ist mhm. ja nicht rein ähm, äh, irgendwie äh, eine Therapie, die die... Äh, jetzt das Gesundheitssystem komplett ersetzen soll, sondern wir möchten eigentlich es ergänzen und gemeinsam ähm, mit den bestehenden Formaten medizinischen Fachkräften eigentlich den Goldstandard für die Patienten ähm, zur Verfügung stellen.
0: Yeah. Um Gibt es schon so, gibt es so Reaktionen von ähm, Leistungserbringern, also Physiotherapeuten und vielleicht auch Ärzten, ähm, die, die auch Feedback Ihnen geben zu Ihrer Anwendung? Also, oder wie ist da so auch der Dialog? Haben Sie da so mal so ein bisschen Einblicke? Wie gehen Sie zum Beispiel an Ärzte ran? Also man kann ja nicht irgendwie mit so einem Bauchladen von Apps bei so einem Arzt aufschlagen und sagen, hier, das könntest du jetzt alles zukünftig verschreiben. Also man muss die ja auch irgendwie informieren und ähm, die Anwendung auch bekannt machen. Ähm, wie macht Kaya das?
1: Ja, also vielleicht ist das ja natürlich auch nochmal zur Frage, ähm, was das Ziel des DVG sein soll. Also mhm. schlussendlich ist das ja auch so ein bisschen das Ziel des DVGs, äh, den, den Ärzten eigentlich eine Guidance zu geben über das Verzeichnis der Farm. Uh -huh. welche digitalen Anwendungen schon bereits äh, gewisse Anforderungen ähm, und Voraussetzungen erfüllen können, jetzt auch, wenn es um die medizinische Anforderungen gehen. Und ich denke, das ist sicherlich ein erster Schritt. Also wir versuchen eigentlich sehr nah mit dem Gesundheitssystem zu arbeiten und sind auch sehr eng mit dem Gesundheitssystem schon uh -huh. äh, vernetzt uh -huh. und integriert. Ich denke, ähm, ich meine schlussendlich unsere App ist ja nicht äh, irgendwie erfunden, sondern wir haben unsere Übungen zum Beispiel mit Physiotherapeuten entwickelt und mhm. definiert. Äh, wir haben medizinische ähm, Fachkräfte, die uns äh, täglich unterstützen und wir sind äh, weiterhin ähm, im engen Kontakt auch mit den Ärzten, um, um äh, denen weit zu zeigen, dass die mhm. Patienten das nutzen und dass es einen medizinischen Effekt gibt. Mhm. Und den gibt es auch und das mhm. zeigen natürlich auch die Studien, die, die dahinter liegen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, haben was denken Sie denn, wer ähm, oder kann zum Beispiel auch ein Patient, dadurch, dass er digitale Gesundheitsdienstleistungen nachfragt bei seinem Arzt, auch den Markt voranbringen? Also es gibt ja auch so lustige Schilder im Internet, wo dann irgendwie im Wartezimmer zu lesen ist, wenn Sie Dr. Google schon gefragt haben, können Sie gleich wieder nach Hause gehen? So, Also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass da so ein paar Berührungsängste gibt und ähm, viele Unternehmen fragen sich natürlich wen, wo, ne? an welcher Seite kann der Druck vielleicht auch ähm, aufgebaut werden? Ist es der Patient, der den Arzt äh, fragt, warum, hast, warum verschreibst du mir das nicht, warum kennst du das nicht? Oder ist es dann tatsächlich eher auch der Arzt, der an gesprochen werden muss, um dem Patienten auch eine Guideline zu geben, welche digitalen Anwendungen wirklich auch zum Beispiel einen Wirkungsnachweis haben?
1: Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viel Vertrauen der Arzt ähm, äh, genießt. Und, und das ist auch sehr wichtig, weil äh, es ist eine schwierige Ausbildung und es dauert sehr lange, um diese Ausbildung zu erhalten. Und, ähm, und das, äh, wir sind schlussendlich im Ges Gesundheitssystem auch im Vertrauensbusiness. Ja. Und äh, Kaya versucht auch, eigentlich ein maximales Vertrauen zu den Nutzern und Anwendern und auch zu den Ärzten aufzubauen. Und wir sehen auch, natürlich schlussendlich geht der Patient zum Arzt und sagt, hey, ähm, äh, ich möchte Kaya benutzen. Und das sind auch so Feedbacks, die wir in der Vergangenheit erhalten haben, mhm, dass die dass die Nutzer auch von sich aus in das Gesundheitssystem gehen und sagen, ich benutze eine App und es bringt mir etwas. Mhm. Und ich denke, es geht eigentlich auf beide Seiten. Ähm, ähm, schlussendlich muss man eingehen und, und mhm. den, den Leuten auch das erklären. Äh, das, das genügt nicht, dass man nur von einer Seite das äh, kommuniziert, mhm. äh, sondern man muss alle Parteien an, äh, mit aufs Boot nehmen mhm. und die Reise gemeinsam auffahren, denke ich. Mhm.
0: Was sind denn Ihre Mechanismen gewesen, um Kaya auch bekannt zu machen? Also ich habe so das Gefühl, also das ist so auch ne, der Marktführer im Bereich Rücken-Apps auf jeden Fall gewesen. Jeder kannte den Namen auch ja. und ähm, Sie waren sehr bekannt und offensichtlich sind ja auch Investoren auf Sie zugekommen und die Nutzerzahlen stimmten ja auch, mal ganz abgesehen von dem funktionierenden Produkt. Was haben Sie gemacht, um diese Bekanntheit zu erlangen? War das so eher so Empfehlungsmarketing oder... Online-Marketing, PR, höre ich natürlich auch gern. Ähm.
1: Ja, klar. Also es ist eine eigentlich, es war eine ganzheitliche Marketingstrategie und mhm. bleibt es auch weiterhin.
0: Mhm.
1: Ähm, am Ende haben wir natürlich Online-Marketing. Das ist ein äh, wichtiges Tool. Und natürlich PR über verschiedenste Magazine, Zeitschriften, mhm. Sie haben es ja vorher auch schon erwähnt, dass, dass Sie mit einem Google-Search sozusagen auf Geier stoßen. Mhm. Und ähm, des Weiteren natürlich sind wir auch stark vertreten auf Veranstaltungen und ähm, ja, versuchen sehr stark auch mit, den, mit dem Gesundheitssystem vernetzt zu bleiben in jeder mhm. Hinsicht.
0: Mhm. Genau. Also mhm. Was denken Sie denn, ist ähm, der beste Weg, um Ärzte auch an digitale Anwendungen heranzuführen? Also klar gibt es den Katalog und da kann man sich das natürlich auch anschauen und durchlesen. Aber ist es nicht auch immer so dieses einmal sehen, wie es funktioniert, in echt oder selber ausprobieren? Ähm, das habe ich ganz oft das Gefühl bei digitalen Anwendungen, so, sage ich mal, so dieser Airbnb-Effekt oder dieser Uber-Effekt. Einmal machen und denken, okay, das ist jetzt meine Art, ne? ein Taxi zu bestellen oder meine Art zu reisen, weil das so convenient ist. Also denken Sie, man muss die Ärzte auch tatsächlich mal an einen Tisch bringen und sagen, es probiert doch mal hier diese zehn ne, Apps aus, weil das ist das, was ihr an Patienten auch wirklich guten Gewissens empfehlen könnt.
1: Ja klar, also es hilft natürlich, wenn äh, die Ärzte auch mal die digitale Anwendungen selber ausprobieren. Ähm, also die Erfahrung zeigt, auch wenn wir in Gesprächen sind mit Ärzten und man das auch mal vorführt oder... In die Hand gibt, dass, mhm, ähm, mhm. dass die das dann auch toll finden und äh, wenn die natürlich offen sind, das mal selber auszuprobieren und auch den Zugang haben, um diese verschiedenen Anwendungen auszuprobieren, dann hilft das auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm. Ich habe noch natürlich mich auch ein bisschen informiert über Kaya auf der Website und ähm, habe gesehen, äh, sie sind ja keine reine Rücken-App mehr. Das war ja ursprünglich mal so, sondern jetzt eine Plattform für digitale Gesundheitsprogramme. Und in diesem Kontext fiel auch der Begriff künstliche Intelligenz. Ähm, mhm. Wo steckt denn bei Kaya künstliche Intelligenz drin?
1: Also es gab natürlich auch schon ähm, in unserer Ursprungsform in der Rückenschmerz-App gibt es künstliche Intelligenz, mhm. weil wir schlussendlich eine individualisierte und äh, auf die Person bezogene Therapie eigentlich zuschneiden.
0: Mhm.
1: Also ganz konkret äh, ist da natürlich auch künstliche Intelligenz dahinter, weil die App äh, gemäß den Angaben der Nutzer dann auch von, von äh, den Nutzern lernt und denen immer die optimalsten und besten Übungen ähm, äh, vorschlägt, mhm, damit, mhm. damit der Patient auch den größten Mehrwert daraus erhält. Ja. Gleichzeitig gibt Also haben je wir mehr auch ich
0: übe, desto besser versteht mich das System und kennt meine individuellen Schwächen, da wo ich vielleicht noch ein bisschen üben muss und was ich schon gut kann.
1: Oder hoff hoffentlich auch stärken, ja.
0: Ja, ja absolut, <lacht> absolut, ja.
1: Also das System lernt und ähm, ganz am Anfang, wenn man Kaya benutzt, gibt es einen Selbsttest, wo man auch äh, angibt, äh, zum Beispiel wie die äh, körperlichen Fähigkeiten sind. Mhm. Und entsprechend werden dann auch die Übungen auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden ähm, empfohlen oder äh, dann zum, vorgeschlagen. Und mhm. da findet eigentlich schon künstliche Intelligenz statt.
0: Mhm. Okay. Und sagen wir,
1: als ganzheitliche Gesundheitsplattform, ähm, da sind wir jetzt eigentlich dran, äh, auch in Deutschland COPD in der Zukunft, also chronisch mhm. obstruktive pulmonale Lungenkrankheit ähm, eine Lösung dafür anzubieten. Und dort wird es dann eigentlich auf ähnlichen Parametern auch äh, künstliche Intelligenz-Elemente ähm, beinhalten.
0: Okay, spannend. Ihr habt ja gerade die zweite signifikante Finanzierung bekommen. Kann man online nachlesen, wenn es einen interessiert. Ähm, meine Frage geht ja eher in die Zukunft jetzt. Was habt ihr mit dem Geld vor?
1: Ja, also wir sind jetzt momentan weiterhin dran, ähm, schnell zu wachsen, mhm. äh, wie Sie ja schon vorher erwähnt haben, ist momentan das Ziel eigentlich, äh, die, die, eine ganzheitliche Gesundheitsplattform zu werden und chronische Krankheiten ähm, somit mit der besten Therapie auszustatten. Also, oder, Entschuldigung, eigentlich den Patienten die beste Therapie ja. zu ermöglichen. <lacht> das heißt, äh, das ist unser erstes Ziel. Und unser zweites Ziel ist jetzt auch gleichzeitig äh, weiterhin in den USA größer zu werden mhm. und diesen Markt ähm, aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, Nochmal zum Thema Plattform. Also ich habe jetzt auch vor kurzem einen anderen Bericht gehört, wo es darum ging, dass natürlich auch ähm, die Plattformökonomie auf die Gesundheitswirtschaft anzuwenden ist. Also möglichst eine, ein, eine holistische Plattform für Gesundheitsdienstleistungen für den Menschen anzubieten, wäre natürlich auch der Königsweg und vielleicht auch für viele das Ziel. Also Apple zum Beispiel schreibt das ja auch. An und andere große Unternehmen. Wie sehen Sie das? Plattformökonomie war ja nicht immer gut für den Wettbewerb und es hat sich ja auch vielleicht nicht immer so die, ähm, das beste Produkt, sondern eher das mit der meisten Power oder mit, dem meisten, ne, mit der meisten Reichweite oder mit dem meisten Geld durchgesetzt. Mhm. Ist das gut oder schlecht, ähm, wenn wir anstreben, Plattformen zu kreieren?
1: Also grundsätzlich muss natürlich schon eine Basis dahinter stehen und unser äh, unser Maßstab ist immer, die entsprechende medizinische Evidenz und die Qualitätsstandards weiterhin ähm, beizubehalten und, und auf dem höchsten Niveau beizubehalten. Mhm. Das heißt, im Grundsatz für uns ist das eigentlich eine Strategie, die Sinn macht, weil wir so mhm. äh, eine Therapie, die sich auch teilweise ähm, auf andere Krankheitsbilder äh, übertragen lässt, also die multimodale ähm, Therapie, die kann man auch jetzt zum Beispiel für chronische Rückenschmerzen anwenden, mhm. aber in ähnlicher Form, nicht eins zu eins, aber angepasst auf die copd Ja, Anzeiten. verstehe.
0: Also, dass man quasi auch Teile der Therapieansätze dann übertragen kann auf andere ähnliche Krankheitsbilder, weil ähm, um dann synergetisch auch Produkte zu entwickeln.
1: Korrekt. Mhm. Und es geht dann eigentlich schlussendlich darum, ähm, möglichst vielen den Zugang zu solchen Therapien zu ermöglichen. Und das ist eigentlich auch das Stichwort, weil Gesundheit sollte jedem zugänglich sein und digitale Therapien ermöglichen das natürlich. Oh.
0: Ich habe ja ähm, auch relativ viele Health-Apps auf meinem Handy mhm. und äh, wenn ich das dann so alles durchgearbeitet habe, also es ist jetzt nicht unbedingt nur, also es ist auch ganz viel Mindfulness dabei, aber ähm, ich habe im Moment schon das Gefühl, ich muss mich durch drei, vier Apps durchklicken, um mein Tagesprogramm zu machen mhm. und es fühlt sich ja jetzt erstmal gut an für mich, wenn ich sage, ähm, vielleicht gibt es den einen großen Dienstleister, so einen marktbeherrschenden globalen Dienstleister, der ne, also das alles auf einer Plattform anbietet. Wird es dann auch so Aggregatoren geben? Was denken Sie? Oder wird es große Marken geben, die den Markt beherrschen in Zukunft? Also sprechen wir mal von zehn, in, in zehn Jahren.
1: Ja gut, man weiß ja nie, was in den nächsten zehn Jahren alles passieren kann. Da Deswegen können, können wir auch ein bisschen möglich, formulieren. Aber, genau, also es wird sicherlich äh, äh, einige geben, die diesen Weg einsteuern werden und das auch probieren werden. Äh, eine ganzheitliche Lösung auf ganz verschiedenen Ebenen anzubieten. Die Frage ist, werden die auch die Möglichkeit haben, die medizinische Evidenz dahinter jeweils zu zeigen oder wird ja, es sich mehr Punkt. auf Wellness-Ebene mhm. dann auch fokussieren mhm. und wir haben uns natürlich es zu, zum Ziel gesetzt, dass wir ein Medizinprodukt sein sollen und kein wellness mhm. sein sollen.
0: Ja, oder dann vielleicht auch C-Gruppenspezifisch. Also vielleicht ist dann tatsächlich auch eine Kombi aus Mental Health App und Female Health App äh, dann eine gute Kombination für mich jetzt vielleicht, ne ähm, die ich dann Na, auch gerne in einer Fall. App hätte. Ähm, bleiben wir mal bei großen Plattformen und springen mal über den Teich in die USA. Ähm, es gibt ja relativ viele ähm, Unternehmen oder überhaupt international, die jetzt auf den deutschen Markt wollen, weil Jens Spahn ja so ein bisschen die Tür aufgemacht hat mit dem DVG. Ähm, wir, wir erleben okay. das auch tatsächlich, dass wir auch tatsächlich angefragt werden für Markteintrittskommunikation. Ähm, droht uns da Gefahr? Weil also gerade in den skandinavischen Ländern ist ja der E-Health-Bereich auch schon ganz gut entwickelt. Die bringen teilweise den Proof of Concept mit, im Bereich, im Bereich Telemedizin zum Beispiel sind wir da ein bisschen zu langsam in Deutschland? Also Kaya ist ja jetzt irgendwie eher so ein Positivbeispiel, dass auch was Großes geht. Aber gibt es auch viele Regularien, die Startups ja manchmal ganz schön schwer machen?
1: Also ich sehe grundsätzlich keine Gefahr. Also Deutschland gilt ja ähm, eigentlich als ein Land mit hohen Datenschutzstandards mhm. und ähm, auch so, ja, Standards, was die medizinische Evidenz angeht. Ähm, und gleichzeitig äh, ist ja jetzt der Herr Spahn mit dem DVG ähm, eigentlich weltweit einer der Vorreiter äh, in, einem, in einem extrem guten Gesundheitssystem.
0: Ein äh, sehr fleißiger die, Minister.
1: Auf jeden Fall, ja. Und, <lacht> und, und er bildet jetzt eigentlich die richtige Basis, um, mhm. um auch nochmals einen großen Schritt nach vorne zu machen, was äh, den E-Health und äh, digitalen The Therapiebereich angeht. Mhm. Ähm, entsprechend sehe ich es äh, so, dass, dass einiges sicherlich noch zu tun ist und ähm, wir schauen müssen, dass wir weiterhin schnell wachsen und die richtigen Maßnahmen ergreifen, aber gleichzeitig sehe ich das auch nicht als Gefahr.
0: Mhm. Ähm, ein anderer Interviewpartner hat auch zu mir gesagt, ähm, eigentlich ist es doch ganz gut, weil viele internationale Unternehmen haben uns doch einfach nur gezeigt, dass man auch mit E-Health Geld verdienen kann und das ist ja dann auch ein ganz gutes Zeichen, also dass die Akzeptanz durchaus da ist und dass es auch einen Wert hat. Ähm.
1: Das stimmt, also ähm, das sind auch natürlich unsere Beobachtungen, die Akzeptanz, die steigt immer mehr. Mhm. Andere äh, Märkte waren da vielleicht etwas früher mit der Akzeptanz oder oder konnten einfach überzeugt werden und ähm, jetzt ist auch Europa und ganz konkret auch Deutschland äh, wirklich einige Schritte weitergekommen in den letzten ein, zwei Jahren und ich denke, dass das wird sich dann auch in den nächsten ein, zwei Jahren nochmals extrem äh, weiterbilden. Mhm.
0: Ähm, in den USA ist Kaya jetzt ja auch aktiv. Was ist dort anders oder auch besser vielleicht? Also wir wissen ja, es gibt in jedem Land auf dieser Welt ein anderes Gesundheitssystem, mehr oder mhm. weniger. Ich glaube, ähm, Sie können das besser erklären, aber in den USA gibt es ja sehr viel privatversicherte Menschen oder es ist ein anderes Versicherungssystem. Haben es da solche Anwendungen wie Kaya leichter?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Amerikaner äh, jetzt auch zu dem The Thema Verständnis und Akzeptanz äh, eine ganz andere Grundeinstellung haben, also mhm. Die Akzeptanz in Amerika ist äh, sicherlich schon mal höher ähm, oder weiter äh, als als jetzt in Europa zum Beispiel. Und vor allem auch das Interesse, äh, digitale Lösungen äh, einzubinden, um, um äh, die bestmögliche Therapien und äh, ja, Dienstleistungen den verschiedenen äh, Teilnehmern im Gesundheitssystem eigentlich zur Verfügung zu stellen. Und und das ist natürlich ein äh, eine, eine, ein großer Unterschied mhm, zu äh, Europa und Deutschland jetzt momentan. Ähm, genau
0: ist es, dort, ist es dort auch so, dass die Menschen, wenn sie krank sind oder irgendwie was verbessern möchten, so Optimize Yourself oder sich ihre Gesundheit auch eher selber in die Hand nehmen, auch recherchieren, nach Angeboten gucken, vergleichen? Ich glaube, da gibt es ja auch ganz viele Ratings und dann spezialisierte Kliniken und man sucht sich da ja sehr gezielt seinen Gesundheitspartner auch aus.
1: Ja, also die Abklärungen dort sind natürlich äh, extrem auch von Eigeninitiative getrieben. Mhm. Mhm. Ähm, hier geht man auch gerne mal zum Arzt, weil auch der Zugang zum Gesundheitssystem ja einfacher ist, mhm. äh, nur schon allein aus Kostenaspekten. Mhm. Und, ähm, und man geht zum Arzt und, und äh, spricht auch mit dem und hört dem auch gut zu, mhm. was, äh, was der Arzt dann empfiehlt. Und in den USA äh, überlegt man sich zweimal, bevor man zum Arzt geht oder gehen kann mhm. und macht dann halt auch eigenständige Abklärungen mhm. und stößt so auch auf ähm, verschiedene Lösungen, mhm. unter anderem daneben auch die digitale Therapie. Und das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, spannend. Ähm, das heißt, wird Kaya dann in den USA stärker wachsen als in Deutschland? Oder wie sind im Moment so die Prognosen? Oder gibt es noch weitere Märkte, die ihr im Blick habt?
1: Ja, also wir denken auf jeden Fall, dass äh, USA für uns auch ein wichtiger Markt sein wird. Deutschland ist und bleibt äh, ein wichtiger Markt für uns und hier ähm, sind wir auch sehr stark schon vertreten. Also unser mhm. Fußabdruck ist schon gut und wir wollen das jetzt auch in den USA äh, nochmals äh, verstärken und sagen jetzt von der Priorität her bleibt Europa und die USA eigentlich unser zentraler Fokus. Jetzt für Was die nächste ist, Zeit.
0: Gibt es, gibt es einen Tipp, den ihr an andere E-Health-Unternehmer habt, die in die USA expandieren wollen? Was ist der entscheidende Erfolgsfaktor?
1: Ich glaube, der Erfolgsfaktor ist, ähm, sich zuerst darauf zu fokussieren, dass man die, die richtige medizinische Evidenz generiert, mhm. dass man sich auf ähm, die Lösung fokussiert, und dann, wenn man bereit ist, in den amerikanischen Markt eintritt.
0: Mhm. Super, ja, das war super spannend. Ich möchte natürlich auch gerne noch eine persönliche Frage stellen. Ja. Also ich persönlich bin ja ausgebildete Krankenschwester, bevor ich dann in die digitale PR-Beratung gerutscht bin und jetzt ja Host von diesem Podcast bin. Gibt es auch bei Ihnen eine persönliche Motivation, in einem e unternehmen zu arbeiten?
1: Ja, selbstverständlich. Also hm. schlussendlich ist, ähm, ich, ich hatte immer einen starken, oder ein starkes Interesse zum Gesundheitssystem. Mein persönlicher Bezug ist eigentlich, dass ich möglichst vielen ähm, Menschen helfen möchte und, äh, und, und Kaya ermöglicht das natürlich auf einer, ähm, also etwas Skalierendes, auch
0: mhm.
1: möglichst breit, also geografisch ähm, zu platzieren. Und so eigentlich ähm, zeitgemäß eine Lösung anzubieten. Mhm. Ähm, und, und das motiviert mich natürlich dann auch schlussendlich, wenn ich äh, vielen Menschen so helfen kann.
0: Ich glaube, es ähm, ist sicherlich auch ähm, schön zu sehen, wie unmittelbar ähm, digitale Anwendungen auch Menschen helfen können. Also ich war vor kurzem auf der IFA in dem Bereich, wo Startups ihre E-Health-Innovationen vor gestellt haben und da waren unglaublich viele Patienten oder offensichtlich auch vielleicht nicht ganz gesunde Menschen unterwegs und sind mit den Unternehmen in Dialog gegangen und das hat mich persönlich auch nochmal sehr motiviert, da Aufklärungsarbeit zu leisten und auch die Unternehmen zu unterstützen, eine Marktreife zu erlangen, Evidenznachweise zu erbringen, weil es gibt ganz viele Menschen da draußen, die darauf warten, dass es auch zum Beispiel Innovationen in gewissen Bereichen für gewisse Krankheiten oder Behinderungen gibt. Also Ich glaube, das ist ein ganz starkes Gefühl, was man da auch manchmal entwickelt.
1: Ja, es ist natürlich sehr emotional. Ähm, mhm. Wie gesagt, äh, Gesundheit ist so ziemlich das höchste Gut für die Menschen mhm. und ähm, man muss immer das Wohlbefinden der Menschen fördern und ich denke, ja. ähm, dass das kann man mit digitalen Therapien und neuen Lösungen mhm. definitiv erreichen.
0: Mhm. Noch eine bisschen ähm, schwierige Frage vielleicht. Es gab ja doch reichlich Datenskandale ähm, jetzt auch im E-Health-Bereich in letzter Zeit und ähm, ich habe vor kurzem mit dem Professor Werner von der Unimedizin Essen gesprochen, der gesagt hat, man darf Menschen keine digitalen Innovationen vorenthalten im Gesundheitsbereich wegen des Datenschutzes. Das ist unvertretbar. Also ich glaube, wir befinden uns immer in so einem Spannungsfeld. Also wie viel Datenschutz brauchen wir und wie viel Freiheit brauchen wir, um den Menschen auch Zugang zu digitalen Gesundheitslösungen so schnell wie möglich anzubieten? Gibt es da einen Königsweg, eine Meinung dazu?
1: Ja, grundsätzlich bin ich eigentlich der Meinung, ähm, andere Industrien, jetzt wenn man zum Beispiel... Äh, die Finanzindustrie anschaut und die Banken anschaut, die haben das ja auch geschafft, auf einem hohen Niveau Daten auszutauschen und auch in stetigem Datenaustausch jetzt mit den Nutzern und auch untereinander zu sein. Und ich denke, man muss ähm, die gleichen Anforderungen auch im Gesundheitssystem haben, also irgendwo durch eine Zusammenarbeit und Effizienzsteigerung bzw. Verbesserung des Systems fördern, aber gleichzeitig natürlich äh, gewähr gewährleisten, dass die Daten sicher sind und dass der Datenschutz, also ähm, sozusagen kein, äh, kein Verlust von Daten nach außen, ähm, geschieht. Und, und das ist natürlich mit den richtigen Maßnahmen auch möglich und das sollte auch der Standard sein und die Erwartung sein.
0: Können wir uns bei den Banken bedienen, was deren Infrastruktur angeht? Dann werden wir ja ein bisschen schneller vielleicht. <lacht>
1: Ich denke, das ist nicht direkt übertragbar, aber okay. es gibt sicherlich Schade. auch technische Aspekte, die, die man ähm, mhm. von dort lernen kann. Äh, mhm,
0: mhm. Ja. Ich war vor kurzem in einer ähm, bei einem Zahnkorrekturanbieter, ich sage jetzt den Namen nicht, ähm, war meine erste telemedizinische Behandlung, und ähm, ich war dann plötzlich in der Rolle des Patienten. Und war erst ein bisschen ja. irritiert, dass ja noch nicht mal ein Zahnarzt da war. also ähm, Und das fand ich sehr interessant für mich, auch noch mal zu schauen, ähm, wie man sich als Patient fühlt, wenn man mit digitalen Dienstleistungen und Gesundheit in Kombination irgendwie plötzlich konfrontiert wird. Haben Sie da auch so ein Erlebnis gehabt, wo Sie gedacht haben, Mensch, fühlt sich doch ein bisschen ungewohnt an oder auch was ganz Positives?
1: Also bisher hatte ich auch äh, schon leichte Telemedizinerfahrungen. Mhm. Und lustigerweise hat sich das gar nicht komisch für mich angefühlt, also für mich war es eigentlich eine Erleichterung, dass ich jetzt nicht einen Termin vereinbaren muss und äh, da extra nochmals äh, eine Reise auf mich nehmen muss, um zu dem behandelnden Arzt mhm. zu gehen, sondern ich konnte eigentlich relativ einfach meine Fragen stellen, äh, meine Anliegen und Probleme äh, darstellen und habe dann entsprechend die Empfehlungen erhalten mhm. und äh, es mag schon irgendwo durch am Anfang ungewohnt sein für gewisse Personen, aber ich denke, im heutigen digitalen Zeitalter ist es auch für viele eigentlich fast schon wieder die Erwartung und Hoffnung, dass das auch so umsetzbar ist.
0: Absolut. Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz tolles Schlusswort und hilft mir auch gleich bei der Überleitung. Erstmal vielen Dank, Herr Herrmann. Danke auch Ich freue mich, dass wir wieder interessante Einblicke gewonnen haben. Ich nehme jetzt mal so mit, Sie sagten, man darf nicht unterschätzen, welches Vertrauen der Arzt genießt und dass Gesundheit unser höchstes Gut ist. Und ähm, dass natürlich aber auch ähm, viele Gesund äh, digitale Gesundheitsdienstleistungen genau darauf abzählen, dieses höchste Gut zu wahren oder auch präventiv gar nicht dafür zu sorgen, dass wir krank werden. Und da gehört Kaya sicherlich dazu, werden wir im Auge behalten. Und zum Thema Telemedizin kann ich jetzt schon ankündigen, in 14 Tagen ähm, der Podcast, der nach ähm, dem Podcast mit Kaya erscheint. Ähm, da werden wir ein Interview führen mit der äh, Gründerin von Krü, ähm, einem Telemedizinunternehmen. Ähm, Europas Marktführer für den digitalen Arztbesuch. Also da können Sie sich schon drauf freuen. Alle 14 Tage e health -Pioniers auf iTunes. Gleich mal abonnieren und ähm, bewerten. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Danke Ihnen auch.